0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann. Diesmal es ums Radfahren im
1: bayerischen Golf-
0: und Thermenland. Es wird also eine absolut gesunde Sendung. Es klingt nach Sport und Wellness,
1: Alex, ja, Wir oder? treten ordentlich in die Pedale, Dominik. Äh, ab und zu wird uns auch noch der Elektromotor am Rad helfen, je nach Kondition und je nach Strecke. Mhm. Welche Touren sind da auf dieser Radioreise genau geplant? Ja, wir fahren entlang des Isar-Radweges durch Landshut, Dingolfing und Deggendorf, genauso auch auf dem Donauradweg über Regensburg, Straubing, Passau und Linz oder auch auf dem Pilgerradweg von Regensburg nach St. Wolfgang und wir erleben zwei tolle Konzerte auf dem Innradweg, Operette in Kufstein einerseits und die Wilterner Sängerknaben in Innsbruck. Ja und dann radeln wir weiter am Inn bis nach Niederbayern. Und wer jetzt nur durch die Natur radeln will, Alex, was kannst du uns da genau anbieten? Ja, zum Beispiel den Radweg entlang des Flusses Inn durch eine Natur, richtige Naturschutzgebiete da auch. Da dürfte es viel Ruhe geben, genauso auch wie in den Klöstern, die wir besuchen werden.
0: Aber es geht auch hoch her, oder?
1: Ja, auf richtig traditionellen Festen der Region, zum Beispiel dem Gäubodenfest, sehr bekannt. Dort gibt es ja auch ab und zu einen richtigen verbalen Schlagabtausch.
0: Also ein volles Programm in dieser Show mit Alex und Dominik. Das ist die Radioreise, die heute zum Neuen Horizonten radelt und damit hoffentlich Lust auf das bayerische Golf und Thermenland macht.
1: Im Studio Alexander
0: Tauscher und an meiner Seite wie immer Dominik Hollmann. Wir grüßen Sie. Wir sind heute im Südosten Bayerns unterwegs, dort wo unter der Erde warmes Wasser sprudelt und wo es über der Erde viel zu erleben und zu
1: genießen gibt. Wir erkunden die Region nämlich mit dem Fahrrad. Wir sind im bayerischen Golf- und Thermenland, dort wo es gerade auch im Sommer oft ein paar Grad wärmer ist als im sonstigen Bayern. Und wenn es draußen kühl ist, dann ist es wenigstens sehr warm im Thermalwasser dort. Wolfgang Scheinert von der Ostbayern Tourismus Marketing GmbH wird uns unter anderem durch diese Sendung begleiten. Er hilft uns zunächst mal beim geografischen Einordnen.
2: Das Bayerische Golf- und Thermenland liegt südlich des Bayerischen Waldes, auch zwischen Regensburg und Passau. Südlich der Donau bis zum Inn kann man es geografisch ungefähr eingrenzen. Die Städte, die drin liegen, sind die größten Landshut, Regensburg, Straubing, Deggendorf, Dingolfing und Passau. Es ist eine eher gediegene Hügellandschaft mit vielen Flüssen, was sich natürlich dann für Genussradfahrer anbietet, da an den Flüssen immer gut ausgeschilderte Radwege entstanden sind. Wenn man im Bayerischen Wald eher über diverse Hügel und Berge sich kämpfen muss als Radfahrer, hat man im Bayerischen Golf- und Thermenland richtige Genussstrecken, die leicht und für jeden zurückzulegen sind.
1: Bam, bam. das Bayerische Golf- und Thermenland schreibt sich selbst als führende Kur, Wellness- und Gesundheitsregion Europas.
0: Wir wollen heute mal erfahren, wie man diese Region mit dem Fahrrad erkunden kann, also wie man die Thermalbäder mit den Städten im Urlaub, mit dem Drahtesel erreicht.
1: Ja, wie man also zum Beispiel zwischen Bad Füssing, Bad Griesbach, Bad Birnbach, Bad Gögging und Bad Abbach so hin und her radeln kann, wie man die Städte Regensburg, Passau und Landshut abradeln kann, welche schönen Touren es an den Flüssen gibt, wie die Infrastruktur da ist, gerade auch beim Thema Elektrobike, das ja immer mehr auch im Trend liegt, Nicht nur für Menschen wie den guten Alex Tauscher, der bei einem größeren Hügel gern mal den Motor um freundliche Hilfe bittet.
2: Das Bayerische Golf- und Thermenland ist zusammen mit dem Bayerischen Wald die größte E-Bike-Region Europas. Es gibt ein gutes Netz von E-Bike-Verleihstationen, Aufladestationen, über das ganze Gebiet verteilt. Das ist wirklich ein Trend, den wir sehen. Man merkt es auch, die Leih-E-Bikes werden sehr gut genutzt, sind fast durchgängig im Einsatz. Es kommen Urlauber selbst mit E-Bikes in die Region Bayerisches Golf- und Thermenland. Man sieht immer mehr auf den Straßen und Wegen mit E-Bikes fahren.
0: Heute geht es bei uns in der Sendung nach dem Motto Radeln, da wo der Hopfen wächst und ganz sicher lassen wir uns auch ein kühles Blondes durch die Kehle
1: zischen. Mit zwei Rädern sind heute Dominik und Alex zur Stelle. Wir grüßen sie auf der Radioreise durch das bayerische Golf- und Hermenland. Es geht um Radeln durch die Natur und Radeln durch die Städte. Im Golf- und Hernenland da finden die Gäste über 1000 Kilometer gut ausgeschilderte Radwege. Und diese Radwege sind gut vernetzt, sodass man alles hier erleben kann, heute auch, was wir als Tipps haben und auch gut verbinden kann.
0: Wir starten an der Isar. Da denken viele an den Isar-Radweg von München in Richtung Wolfratshausen. Der hat auch seinen Reiz.
1: Das stimmt, denn Dominik ist da selbst schon öfter geradelt, mhm. wie ich weiß, und hat seine durchtrainierten Radlerbeine in der kühlen Isar abgekühlt. Ja, der Isar-Radweg, der beginnt aber schon weiter südlich in der Region Seefeld, wie du weißt, Seefeld in Tirol, Olympiaregion. Von der Isarquelle über Scharnitz dann weiter im Süden, geht er durch das Karwendelgebirge, über das Tölzerland, wo du ab und zu auch bist, natürlich auch durch München, das schöne München, weiter nach Norden in Richtung Freising und später eben auch nach Niederbayern.
0: Und genau in Niederbayern steigen wir aufs
2: Fahrrad. Der Isaradweg führt durch die Städte Landshut und äh, Dingolfing. Hier konnte man zum Beispiel die Landshuter Hochzeit erleben, mit Tausenden, die ein historisches Ereignis nachspielen oder eben auch die Natur am Isaradweg. Nur genieße, fahren, 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 und immer, schneller höher, da. Ach ja, sie sind schneller da,
1: genau. Die Prinzen haben recht, auch in Bayern. Kurz nach der mittelalterlichen Stadt Moosburg in Oberbayern, da erreicht dann der Isarweg den Landkreis Landshut, sind wir schon in Niederbayern. Und dort geht es dann durch ein Naturschutzgebiet. Es ist eines der ja, wertvollsten Wasservogelschutzgebiete. Es heißt äh, Vogelfreistätte mittlere Isar-Stauseen.
0: Welche Vögel, Alex, kann man da als Radfahrer
1: mit viel Glück treffen? Es ist äh, unter anderem die berühmte und auch sehr selten gewordene Flussseeschwalbe oder auch ein Blaukärchen oder auch den Kampfläufer, Den kennt ich nicht, den Kampfläufer. Aber auch Amphibien und auch seltene Pflanzen gedeihen dort recht gut. Und später erreicht an der Isar-Radweg die Stadt Landshut. Eine alte Hochschulstadt mit einer 800-jährigen Geschichte.
0: Man radelt da ja nicht mitten durch die Städte, irgendwo zwischen Auto und Laster. Das sind wirklich richtige Radwege, auch durch die Städte.
2: In den Städten wird natürlich darauf geschaut, dass man nicht auf den Hauptstraßen mhm. radeln muss. Also es geht schon äh, hauptsächlich am Fluss entlang, soweit es möglich ist. Ich
3: war so gerne rein. I'm not right.
1: Petrell über das Radfahren im Golf- und Thermenland. Und äh, wenn es Straßen sind, dann sind es meistens ruhige Straßen, wie vom Altheim zum Beispiel bis nach Niedereichbach. In mehreren Orten bieten sich auch Hallen und Freibäder zur Rast an. Und die belasteten Radlwadl, kann man sagen, Alex, ne? ja? um die zu kühlen,
0: bietet sich auch die Kneipanlage in Wörth an. Ja. Das Wasser ist wirklich saukalt. Man hält sich am Geländer fest und läuft dann wie ein Storch durch das klare Wasser.
1: Und wer es noch sportlicher mag, der kann sein können, auch bei der Wasserskianlage im sogenannten Wake Lake unter Beweis stellen. Wenn Sie mal vom Rad absteigen, dann können Sie außerdem, ja wenn Sie wollen, mal prüfen, wie weit denn der Atomausstieg in Deutschland schon ist. Denn die Strecke verläuft auch am Kernkraftwerk bei Niedereichbach entlang. Hier kann man eine Führung bekommen, wenn man sich vorab anmeldet. Das wäre also der Tipp, mal entlang an der Isar zu radeln. Sie können aber auch entlang der schönen blauen Donau in die Pedale treten.
2: Der Donauradweg ist ja der beliebteste Radweg Deutschlands. Und wenn man aus dem Schwarzwald bis nach Ostbayern kommt, dann kommt man als erste größere Stadt durch das UNESCO-Welterbe Regensburg mit dem Dom und der steinernen Brücke. Dann die nächste Stadt ist die Herzogsstadt Straubing. Man kommt durch Deckendorf bis nach Passau und weiter durch die Donauleiten nach Oberösterreich und Linz. Musik
1: Wer hier singt im Hintergrund diese Version der Blauen Donau? Die Komödie in ich ja. weiß
0: es
2: nicht. Ja, wirklich? ich schwach dich
1: immer, wenn ich, so? ich, wenn ich diese Musik raussuche, weil du dir eine Formation kennst. Aber es war ja die berühmteste Boygroup, kann man sagen, der 20er Jahre hier mit der schönen Blauen Donau. Sind wir auch mit dem Rad unterwegs derzeit. Und wenn man in Richtung Linz radelt, da radelt man schon so in Richtung Topfenstrudel, wie du weißt. In Richtung Linzer Torte und auch heuriger Wein. Und man kann aber auch dort radeln, wo der Hopfen wächst.
0: Hm. Denn eine Route führt quer durch das größte zusammenhängende der Hopf- Hopfengebiet der Welt und das ist die Hallertau,
1: eine der romantischsten Gegenden in Bayern, kann man sagen. Kann man sagen, so manch ein Autofahrer kennt auch diese Region freiwillig oder auch unfreiwillig. Am Autobahn 3 holledau da sieht man schon die Hopfengärten auf diesen Hügeln. Mit dem Rad durch diese Hopfenanlagen zu fahren, ist viel gemütlicher. Halten Sie unterwegs mal in einem der vielen schönen, gemütlichen bayerischen Gasthöfe. Bestellen Sie mal ein Bier und wenn es nicht gut eingeschenkt ist, dann sagen Sie einfach
4: Zu, viel Schaum, zu wenig Bier. Was für eine das alter Trick. Das Dumme ist, man merkt es erst auf den zweiten Blick. Darum sollte man nicht nur dem ersten Anschein trauen. Im Glas ist doch zu wenig Bier und zu viel Schaum.
5: Das ist doch Rudi Karell, oder? Das
1: ist Rudy Karell. Der hat so viel Schaum im Bier gehabt. Hörst du noch? Entsetzlich viel Schaum Aha, er hier. Ja? Aber er war, ich denke mal, nicht in einer bayerischen Gastwirtschaft gewesen. So etwas wird doch hier nicht passieren, hörst du schon wie er schimpft im Hintergrund. Also er war hoffentlich nicht hier bei uns im heißblauen Freistaat unterwegs, erst recht nicht mit dem Fahrrad. Im Land des Bieres sind wir ja nach wie vor und auch im Land der Biertrinker in der Holledau, äh, wo es auch so zwischen den Hügeln der Hopfenplantagen kleine Gasthöfe gibt. Machen Sie mal einen Halt dort übrigens auch, wenn Sie mal im Stau stehen auf der A9, so mitten im Stau stehen, erkunden Sie Bayern, es lohnt sich.
0: Das, was Sie da tun, das ist genau das Richtige. Sie sind nämlich mitten in einer Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann.
1: Grüß Sie. Heute radeln wir durch das bayerische Golf- und Hermenland.
0: Wir sind schon entlang der Donau und der Isar entlang geradelt. Jetzt geht es um eine ganz besondere Form
1: des Fahrradfahrens. Es geht um das Radeln zu heiligen und historischen Orten, um Radeln auf den Spuren der Römer und um das Pilgerradeln. Beginnen wir erstmal mit den Römern, Alex. Was steht da an Touren an? unter anderem kann man entlangfahren der sogenannten Via Danubia, also entlang ähm, des Donauradweges, auf Deutsch Via Danubia. Hier ist man auf einer Zeitreise kann man sagen unterwegs, auf einer Strecke von mehr als 200 Kilometern radelt man sozusagen entlang des kulturhistorischen Erbes dieser Region. Ja, denn die Römer, man weiß es ja, die hatten in der Antike das Gebiet zwischen Bad Gögging und Passau besiedelt. Und die Donau war damit auch die Grenze zum Reich der Germanen im Norden. Und was man da so historisch heute noch erleben kann, das weiß Stefan Moder von der Ostbayern Tourismusmarketing GmbH und uh, musikalisch erfahren wir mal, wie die Römer damals so waren.
3: Als die Römer frech geworden, <täusperlen> zogen sie nach Deutschlands Norden, <täusperlen> vorne beim Trompetenschall, <täusperlen> ritt der Generalfeldmarschall. <täusperlen>
6: Es ist angefangen von den größeren Städten, Regensburg von den Römern gegründet, Passau, Straubing und so weiter. Es gibt aber auch, sage ich mal, auch viele kleinere Bereiche noch, wo Reste der Römer zu sehen sind. Und manches ist eben verknüpft durch diesen Römerradweg, der in Passau beginnt und dann auch nach Österreich reingeht, wie es überhaupt sehr viele Möglichkeiten gibt, die wie einen Urlaub in Ostbayern mit Oberösterreich zu verbinden, weil einfach sehr viele Gemeinsamkeiten da sind und eben zum Beispiel auch dieser Römerradweg.
1: Stefan Moder. Und nicht nur die Städte zeigen heute Reste dieser Römer-Siedlungen noch. Auch Felder und auch Wiesen entlang des Radweges erinnern mit Tafeln an diese alten guten Römerzeiten. Natürlich auch einige Museen. Das Symbol dieses Radweges ist übrigens der Römerhelm. Er gilt als der Wegweiser für diese Pedalritter dort.
0: Kommen wir zu den Pilgertouren, also Radeln zu Pilgerorten. Mhm. Alex, was erwartet uns da im Golf und im Thermland?
1: Ja, Pilgern selbst hat natürlich eine lange Tradition, dass Pilgerradel noch nicht ganz so alt, vergleichsweise jung ist es und das betont Stefan Moder.
6: Vor kurzer Zeit wurde ein neuer Radweg, der Wolfgangradweg, als Pilgerradweg eröffnet, von Regensburg beginnend bis zum Wolfgangsee, weil das so die entscheidenden Standorte des heiligen Wolfgang waren. Und dort ist jetzt zum Beispiel auch das Thema E-Bike eine große Rolle. Man kann jetzt auch E-Bike hin, auch den Wolfgangsradweg von Regensburg zum Wolfgangsee nach Österreich. Grundsätzlich sind wir eine Region, die sehr viele historische Klöster haben. Es gibt sehr viele Klöster, an denen auch Radwege liegen zum Beispiel, eben Niederalteich, zum Beispiel, Kloster Metten, auch Vilshofen. Das sind historische, teilweise schon tausend Jahre alte Klöster, die wunderschöne Bibliotheken haben, wunderschöne Kirchen, teilweise von den Gebrüdern Asam erbaut im barocken Stil. Unser Gebiet ist auch ein Barockgebiet, deswegen zum Beispiel ist auch ein Motto Bier und Barock, was auch von unseren Gästen sehr gerne wahrgenommen wird. Es gibt verschiedene Wallfahrtstage, zum Beispiel am Bogenberg. Es ist auch eine Kirche, die... In der Nähe von Straubel liegt über dem Donautal, wo dann viele Leute einfach hinpilgern, eine wunderschöne Kirche oben haben. Man kann auch gut einkehren. Übrigens ist es auch der Entstehungsort des Bayerischen Rautenwappens. Und es gibt also verschiedene regelmäßige Pilgerwanderungen Richtung Altötting zum Beispiel. Pilgern ist, hat auch eine große Tradition noch bei uns.
0: Das war unser Tipp für Radeln auf historischen Wegen quer durch das bayerische Golf- und Thermenland.
1: Alexander Tauscher und Dominik Hollmann sind hier. Wir grüßen Sie und haben heute noch jemanden dabei, nämlich unseren Drahtesel.
0: Es geht heute ums Radfahren im Bayerischen Golf und Hermenland zwischen Regensburg
1: und Bad Füssing, zwischen Landshut und Passau. Es gibt in dieser Region sehr viele Radwege. Einer heißt übrigens Versunkene Schlösser und diese Tour führt durch das niederbayerische Hügelland im Landkreis Dingolfing-Landau. Er führt dann auch vorbei an einem Stein, der immer weiter wächst, so sagt man es. Es ist der sogenannte Johannesfelsen. und dann vorbei an fünf Schlössern und auch Bogruinen, die längst versunken sind.
0: Irgendwann will man ja seine müden Muskeln entspannen und das geht sehr gut in einem der Thermalbäder, wenn man also mit seinen strammen Wadeln ins warme Thermalwasser steigt zum Relaxen.
1: Das ist eine schöne Belohnung nach einer schönen Radtour Warmbaden in Bad Füssing, Bad Birnbach oder auch Bad Griesbach oder in einer der Thermen im benachbarten Österreich. Stefan Moder. Wir haben
6: die Gesundheitsregionen in, in Im Herzen Europas sind fünf Bäder, die relativ groß sind. Das ist Bad Füssing, Bad Binbach, Bad Griesbach, Bad Abach und Bad Göcking Und jeder Ort hat so seinen eigenen Charakter. Der größte Kurort in Europa ist mittlerweile Bad Füssing, hat verschiedene Thermen, ist einfach ein Ort, wo jeder seinen Bereich finden kann. Es gibt aber jetzt nicht nur in unserem bayerischen Bereich Termen, sondern auch bei unseren Nachbarn in Österreich einige sehr interessante Termen, wie zum Beispiel die Terme Geinberg in Oberösterreich, Bad Schallerbach, Bad Zell oder auch Bad Ischl, das Kaiserbad, sehr berühmt. Wenn man einfach eine Tour machen möchte, um verschiedene Bäder kennenzulernen, sei es jetzt in Bayern, sei es in Österreich, ist das eine wunderbare Gelegenheit, weil auf überschaubaren Entfernungen kann man sehr viele unterschiedliche Bäder mit ihren eigenen Charakteristikas kennenlernen.
1: Da stellt man sich so schummriges Licht vor, Dominik. Eine Kinowand, zwei Gläser Wein, Romantik. Oder man kuschelt auch in einem der Wellnessbäder hier im bayerischen Golf- und Hermenland.
0: Wir machen eine kurze Rast und schwingen uns gleich wieder aufs Rad, denn es geht gleich ums Radeln
1: entlang des Inn. Der Inn, der fließt ein langes Stück durch Bayern, klar, aber er kommt aus Österreich. Und deswegen starten wir diese Inwanderung in Innsbruck. Und dort treffen wir gleich diese ganz kleinen, netten Jungs hier. Hallo,
7: Hallo. wir sind die Wilde, der Sängerknaben und Sie hören Radioreisen.
0: Ja, so ist es. Wenn Sie wissen wollen, was das für Knaben sind, dann bleiben Sie bei uns. Alex und Dominik nehmen Sie auch noch zu einem großen Volksfest mit. Bis gleich in dieser Radioreise. Willkommen in der Radioreise. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen.
1: Im Studio Alexander Tauscher, privat geprüfter Reiseleiter und Dominik Kollmann, Last Minute, bei uns gebucht zum Sonderpreis. Ich
0: habe heute bei Alex Urlaub im Bayerischen Golf- und Thermenland gebucht und dabei gratis noch einen Ausflug nach
1: Österreich bekommen. Gut, wie ich eben bin, denn wir raden jetzt auch entlang des Innenradweges entlang und zwar schon in Österreich beginnend. Der Innenradweg ist 500 Kilometer lang. Er verbindet
0: drei Länder, berühmte Städte und eindrucksvolle Landschaften.
1: Er beginnt am Maloja-Pass und endet in Passau in der flüsse stadt Dort, wo dann aus drei Flüssen am Ende einer übrig bleibt. Und
0: falls Sie mal in einem Quiz gefragt werden, wo der Inn entspringt, er entspringt in der Schweiz. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, ja, in der Region Engadin und dann geht er durch das Zernetz Das ist ein großer Nationalpark und dann kommt er innen ja so ohne große Zollkontrolle von der Schweiz rüber nach Österreich, nach Landeck und Telfs und recht bald auch nach Innsbruck. Dort steigen wir jetzt mal aufs Rad, Dominik, nachdem wir ein ganz, ganz tolles Konzert gehört haben in der Hofkirche von Innsbruck. Es sind die
0: Wildener Sängerknaben, einer der bekanntesten Knabenchöre Europas und einer auch der ältesten Chöre, kann man sagen.
1: ne? ist so, die Wildener Sängerknaben, die wurden bereits im 13. Jahrhundert gegründet. Mehr als 700 Jahre später, da singt der kleine Maximilian Dachsel mit.
7: Ich war da vor ähm, dem Judo-Training und dann hat mein Papa ganz spontan gesagt, gehen wir mal dahin und probieren wir die Sängerknaben aus. Und dann bin ich da hingegangen und dann hat es mir immer besser gefallen. Dann habe ich Freunde gefunden und bis jetzt hat es mich immer ganz gut gefallen. Es wurde immer besser und es ist einfach toll in so einem Chor singen. Musik ist halt Bob und so, aber Klassik, man soll das Alter auch noch hervornehmen. Meine Lieblingsmusik ist Ave Maria, weil es einfach viel Sound hat und viele hohen Stellen gibt.
0: Das ist ja Wahnsinn, wie hoch der kleine ja, Bub da
1: singt. Das aber Maria. Ich finde es großartig, Dominik, wenn diese kleinen Jungs sich so für Klassik begeistern, wenn sie merken, dass Pop zwar schön, aber nicht alles in dieser hm. Welt ist. Ne? Wie, welche Kleidung tragen diese Jungs denn da im Chor? Ja, das ist eine ganz äh, speziell vorgeschriebene Kleidung und zwar sind das rote und auch geschnittene Sackos mit schwarzen Streifen und auch ein schwarzer Schliffs gehört dazu. Ein richtig festliches Bild, Dominik, diese Konzerte auch, die ich da erlebt habe und die regelmäßig hier in der Hofkirche in Innsbruck ausgetragen werden. Auch übrigens der kleine Jakob singt mit, der Jakob Fabian hier mit im Chor, in einem Chor, in dem kleine und große Knaben singen.
7: Meine Mama hat gesagt, ich soll hingehen und nachher bin ich mal hingekommen und nachher hat es mir recht gut gefallen und nachher bin ich mal geblieben und mit der Zeit ist es nachher immer cooler geworden und nachher haben wir Fahrten gemacht. Ja, und jetzt bin ich halt da und da, wo ich sein wollte, an meinem Ziel. Das Singen ist total ist cool, das macht total Spaß. Und natürlich ist es auch cool, woanders hinzufahren, zum Beispiel nach China oder so.
1: Ja, das sind die Wildner Sängerknaben. Sie sind die Vorläufer der Wiener Sängerknaben. Und man kann sie heute schon auf eine Ebene stellen mit den großen Kinderchören, etwa auch dem aus Tölz oder auch den Schöneberger von mir so geliebten Sängerknaben aus Berlin. Johannes Stecher, er ist der Chorleiter.
4: Bei uns gibt es ebenfalls, so wie in Tölz, kein Internat. Hat Vorteile, aber hat natürlich auch Nachteile. Die Kinder kommen aus Innsbruck und der Umgebung ein- bis dreimal pro Woche und Solisten, die zum Beispiel bei den Salzburger Festspielen singen oder größere Aufgaben haben, auch im Landestheater hier oder in anderen Theatern oder Weihnachtsoratorium singen, die kommen an sich fast täglich dann. Die älteren Jungs sind auch Sängerknaben. Das sind alles Leute, die als Kinder dabei waren und bei uns wird es also durchgeführt. Wir singen auch während der Mutation, während des Stimmbruches durch, wer halt will natürlich, aber haben da die besten Erfahrungen. Wichtig ist halt, dass man in dem Register singt, in dem man gut singen kann in der Zeit und dass man auch stimmlich gut betreut ist von einem professionellen Gesangslehrer. Wir haben begonnen eigentlich mit Musik des Mittelalters und der Renaissancezeit, also hier in der Hofkirche natürlich fast nur geistliche Musik. Dann natürlich Barockzeit, vor allem auch Komponisten, die wirklich ihre Werke ja eigentlich für Knabenchor damals geschrieben haben. Heinrich Schütz Beispiel. Und dann natürlich Ruckner ist ein wichtiges Standbein für uns, der ja auch eine Affinität zu Knabenchören natürlich gehabt hat, also der selber in St. Florian war und später in der Hofburgkapelle in Wien die Knaben geleitet hat. Sein Ave Maria war heute im Programm. Und natürlich Arvo Bert, der berühmte estnische Komponist, hat uns entdeckt und möchte, dass wir eine CD mit seinen Chorwerken machen. Und da haben wir also heute drei Chorwerke gesungen. kommen natürlich passend in die Kirche, passende alpenländische Volkslieder, im tiefsten Tiroler Dialekt gesungen. Das sind auch oft Jodler dabei, die so einen mystischen Charakter haben. Oder auch einfach getragene Volkslieder. Meistens sind das so Abschiedslieder oder Lieder, die die Gemeinsamkeit, die Gemeinschaft irgendwo in den Mittelpunkt stellen. Und das berühmte Innsbruck »Ich muss dich lassen« von Heinrich Isaac, dem Hofkapellmeister Kaiser Maximilians, das bildet immer den Abschluss. Innsbruck »Ich muss dich lassen«, »Ich fahre dahin, mein Straßen in fremde Land dahin«, mein Freud ist mir genommen, die ich nicht weiß bekommen, wo ich im Elend bin. Damals ist man halt nicht mit dem Flieger weggeflogen oder mit dem Auto gefahren, sondern es waren immer wochenlange Absenzen. Der Kaiser Maximilian war offensichtlich sehr, sehr gern in Innsbruck. Und es geht die Legende, dass er selber auch bei der Textdichtung mitgewirkt hat. Man ein Abschiedslied, in welchem Innsbruck einfach verherrlicht wird.
1: So klingen sie, die Wiltener sängerknaben in der Hofkirche von Innsbruck. Dominik, ich saß weit vorn, ganz vorne der ersten Reihe, um mhm. eben den besten Klang einzufangen und konnte auch die Buben deswegen sehr genau beobachten. Was hast du da beobachtet? Also ja, eine Mischung aus äh, einerseits Kindlichkeit, Jugend auch und dieser feierlichen Kleidung, alle akkurat angezogen, wie eben die alten Sängerknaben. Die Frisur ist bei dem einen oder anderen ganz zeitgemäß, also so lange, zottlige Haare zum Scheitel gekämmt, so wie manch ein Kollege auch hier bei uns und manchmal auch ein kleines Grinsen auf dem Gesicht ähm, der Buben. Also, nicht durchgehend noch Kontenance da, aber warum auch? Es sind Kinder, noch Kinder, so wie auch der zwölfjährige Samuel Strobel.
7: Die Sängerknaben habe ich im Fernsehen gesehen. Da war eine Dokumentation. Eigentlich ist meine ganze Familie ziemlich musikalisch und da hat halt meine Mama gesagt, dass ich einmal das ausprobieren soll. Dann bin ich das erste Mal hingekommen und habe gleich vom ersten Moment an eigentlich ziemlich nette Leute kennengelernt. Und das Singen hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht. Dann bin ich geblieben und der Höhepunkt bis jetzt war China. Da waren wir einen Monat lang in den Sommerferien. China war ganz unterschiedlich. Manchmal sind man wir wie Könige behandelt worden mit Fernsehen und drum und dran. Und manchmal war nix. Es hat sein können, dass ein roter Teppich ausgerollt war. und so. Das war eigentlich ganz lässig. Die Leute haben die Musik, was wir singen, genauso gut gefallen wie den Leuten, was uns in Österreich zu hören kann. Ich höre auch gern Popmusik. Es also ist nicht nur so, dass ich alles klassisch... An mir anhoch und da kann man sich eigentlich leicht einfügen.
1: Ach, klingt das schön. Ganz sympathische Jungs, Dominik, diese Wildner Sängerknaben hier in Innsbruck. Wo kann man äh, die in Deutschland erleben? Ja, sie traten schon in Bayern auf, in Sachsen, auch in Brandenburg, in Baden-Württemberg. Überall gab es schon Konzerte und am häufigsten natürlich in Innsbruck. Ein großer Applaus hier noch von uns äh, für diese Jungs, für diese Wildner Sängerknaben. Und äh, bei uns, da gibt es gleich wieder Applaus in dieser Radioreise. Denn wir radeln
0: entlang des Inn weiter flussabwärts und erleben in Kufstein ein richtig tolles Konzert.
1: Das, was Sie da tun, ist genau das Richtige. Sie sind bei uns in der Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Hollmann.
0: Wir sind heute mit dem Rad unterwegs und treten derzeit entlang des Flusses in Richtung
1: Indipitalen. Der Innenradweg kommt ja aus der Schweiz, führt über Österreich bis nach Deutschland. Wir haben die Landeshauptstadt von Tirol verlassen. Von Innsbruck aus geht es jetzt über diese historischen Orte Hall, Schwarz und auch Rattenberg ähm, flussabwärts bis nach Kufstein.
0: Hier sieht man als Radler das Wahrzeichen der Stadt, die weiße Festung vor der Kulisse der Berge. Und genau an dieser Festung, machen wir unseren nächsten Halt.
1: Denn hier lockt der Kufsteiner Operettensommer. Jedes Jahr viele, viele Musikfans aus nah und fern hoch auf die Freilichtbühne. Die ist zum Glück überdacht, damit man auch bei Regen hier auch zuschauen kann, deswegen auch gespielt werden kann bei Regen. Alex ist ja ein großer Fan der Operette. Mhm, ne? ja. Für dich war es wohl ein ganz besonderes Fest dabei zu sein. Ein Riesenfest, Dominik. Es gibt da ja leider nur noch sehr, sehr wenige Orte, in denen Operette regelmäßig gespielt wird. Ein Genre, das leider in den meisten Theatern so in der Schublade verkommt. Nicht so hier zum Glück auf der Festung Kufstein. Das betont auch Emanuel Preauer und hier vom Klang des Vogelhändlers und eines begeisterten Publikums in Kufstein.
5: Die Idee die ist schon relativ alt eigentlich, hier auf der Festung Kufstein ein großes Festival zu gestalten. Das hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund war eigentlich die Überdachung der Festungsarena. Also die alte Josefsburg sozusagen, das ist ein großer Teil von der Festung, der wurde 2006 mobil überdacht. Das heißt, man hat über diesen freien Platz, das ist eine freie Veranstaltungsfläche, ein modernes Dach drüber gebaut, das im Grunde auf und zu fahrbar ist, wie ein großer Regenschirm. Über diese Idee quasi ist dann auch die Idee des Sommers entstanden. damals so, dass äh, der Herr Josef Resch, das war so der Mitinitiator von dem Ganzen, und der Herr Dr. und sich überlegt haben, was fehlt noch im Westen Österreichs und man hat sich dann ganz schnell auf ein Operettenfestival geeinigt. Und so ist die Idee des Operettensammels entstanden. ist aufgekommen, dass Operette noch etwas unterrepräsentiert war und insofern war das sicherlich der richtige Entschluss hier auf der Festung, dieses Operettenfestival zu installieren. Er freut sich über die Jahre größter Beliebtheit.
0: Alex, du bist ja schon ein richtiger Stammgast beim Operettensommer. Warum fährst du da jedes Jahr nach Hofstein?
1: Das ist die Musik, Dominik. Außer vielleicht in Wien gibt es ja kaum noch Orte, wo Operette regelmäßig gespielt wird. Hier auf der Festung schon, einmal im Jahr zumindest. Und das Schöne, Dominik, ist der Spielort da. Man hat von der Festung den Blick auf das Inntal, auf den Pendling, auf den Wilden Kaiser. Und wenn dann noch die gute alte österreichische Operette gespielt wird, na dann passt das doch einfach. <lacht> ne? Welche Operetten
0: hast du hier schon gesehen?
1: Ich war ja schon gewesen, vor längerer Zeit in der Zirkusprinzessin, das erste Mal tolle Inszenierung, tolle Musiken, auch wenn da kaum so ein Song daraus bekannt ist, ähm, sehr bekannt zumindest, wie zum Beispiel in der Gräfin Maritza habe ich auch schon erlebt oder zuletzt auch im Vogelhändler hier von Karl Zeller und da gibt es Dominik einen Ohrwurm, darauf wartet das Publikum schon den ganzen Abend. Wenn man
3: die Blut.
5: Die aus Tirol passt natürlich ganz perfekt. Es hatte diesen Tiroler Hintergrund, eben mit Adam aus Tirol und dem Vogelhändler. Es hat eine alte Tradition in Tirol und somit, glaube ich, ist es ein Stück, das unglaublich maßgeschneidert ist für die Festung Kufstein. Das ganze Festival lebt natürlich auch von der Qualität, dass man tolle Künstler hat, gute Künstler hat. Und ähm, es wurde dann eben mit, gemeinsam mit der Volksoper in Wien ähm, ein Ensemble engagiert, ein Orchester aus dem war. Es ist äh, immer wieder hochkarätige Künstler, die in Österreich bekannt sind, Regisseure, Bühnenbildner, alles drum und dran, die dann hier nach Kufstein kommen und hier jahresweise sozusagen die Operette inszenieren. ist immer festgesetzt. Es gibt auch Künstler, die immer da sind, aber es wird schon immer so geschaut, dass jedes Jahr wieder ein, ein Star mit dabei ist oder ein Nachwuchsstern, dass die, die Besucher sozusagen auch immer wieder neue Gesichter sehen. Die Operette Generell, glaube ich, ist es ein Genre, das natürlich ein eher gesetzteres Publikum anspricht. Das macht aber nichts. Die Herrschaften sind dafür leidenschaftliche Gäste. Denen gefällt es auch sehr gut und die schätzen, dass es hier in Kufstein eben eine solche Qualität an Operette aufgeführt wird. Und insofern, wir sind sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich, dass wir eben diese Gäste begrüßen.
1: Für die Aufführung des Vogelhändlers. Und Sie haben es eben gehört im Hintergrund im Gespräch mit Emanuel. Es hat heftig geregnet an diesem Abend. Es war auch ein wenig kühl. Aber Dominik, bei diesen Musiken, ja, da wird einem schnell heiß. Und es waren ja nicht nur die gesetzten Herrschaften, die Älteren, wie der Emanuel sagt. Es waren auch Junge dabei, ich auch unter anderem. Denn diese Musik, Dominik, die geht ins Ohr und bleibt da. Naja, drin.
0: jung kann man sie nicht mehr nennen,
1: Herr Tauscher. Aber, aber der, ist frech, der ist frech, der ist Mann gegenüber ihr.
0: Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Kohlmann. Und wir radeln weiter auf dem Innenradweg.
1: Grüß Sie. Wir lassen Kufstein jetzt hinter uns und erreichen den weiß-blauen Freistaat.
0: Der Innenradweg erreicht die Stadt Rosenheim und von da aus geht es weiter nach Wasserburg und Mühldorf.
1: Und damit sind wir so langsam aber sicher wieder im bayerischen Golf- und Thermenland. Hier übernimmt jetzt wieder Stefan Moder von Ostbayern Tourismus die Führung auf Gut Bayerisch.
3: Ja, wir standen im
6: der Inn ist auch ein wunderschöner Fluss, der von den Alpen herkommt. Es ist auch eine besondere Farbe, so eine grünlich-bräunliche Farbe, wo einfach merkt, dass sind sehr viele Ablagerungen, die er mitnimmt untere Bereich, quasi der Mündungsbereich ist ja in unserem Gebiet. Der Inn mündet ja in Passau, in die Donau. Und gerade im unteren Bereich gibt es auch ein wunderschönes Naturreservat, wo man, gerade Ornithologen, also Menschen, die gerne Vögel beobachten, kommen dort voll auf ihre Kosten. Es ist einfach ein wunderschönes, interessantes Gebiet, wo man auch etwas in Ruhe die Seele baumeln lassen kann. Ja,
0: das wurde übrigens eingesungen von Alexander Tauscher. Jo. Nach mehreren Bier. Jo. Alex, was erlebt man denn in diesem Bereich des Innenradwegs?
1: Ja, ziemlich deftige Bayern, unter anderem, wie Sie gehört haben hier. Ja, von Wasserburg nach Mühldorf geht es ja an dem Ort Gars vorbei, an der historischen Klosterkirche. Und die gilt neben der Münchner Theatinerkirche als bedeutendster barocker Sakralbau Altbayerns. Und dann im Nachbarort Au es ein weiteres Kleinod, das Kloster nämlich, genauso wie in Mühldorf auch die Pfarrkirche.
0: Und dann radelt man weiter von Mühldorf in Richtung Burghausen, auch durch wirklich viele historische Orte.
1: Ne? Und da sage ich nur einen Namen, Altötting. oetting eine Wallfahrtsstadt. Sie ist seit mehr als 1200 Jahren geistliches Zentrum Bayerns und auch ein Mekka für die Marienwallfahrt. Mehr als eine Million Menschen, die kommen jedes Jahr hierher zum berühmten Bild der schwarzen Mutter Gottes und auch der Gnadenkapelle. Da wären wir wieder dann beim Thema Dominikia Pilger Pilgerade. Ne?
0: Und da muss natürlich ein Name fallen, die Gemeinde Magdl am Inn. Seit Papst Benedikt kennt wohl die ganze katholische Welt, diese Gemeinde, die Heimat des deutschen Papstes oder ehemaligen
1: Papstes. Ehemalig, muss man sagen. Ja, so lange er lebt, ist er ehemalig, aber auch weiterhin bleibt er ein deutscher Papst. Später verläuft dann dieser Inradweg auch von Ehring in Richtung Bad Füssing und dann sind wir wieder richtig im Herzen des bayerischen Golf- und Thermenlandes. Vor 75 Jahren wurde hier die erste Quelle mit dem legendären Heilwasser in Bad Füssing entdeckt und 1,6 Millionen Besucher machen jedes Jahr hier Urlaub in Bad Füssing. Sie lassen sich dort wärmen vom Thermalwasser, was ja aufs 1.000 Meter Tiefe kommt hier.
0: Alex, ich war vor längere Zeit mal in in Bad Füssing und hatte das Gefühl, hier machen vor allem Menschen Urlaub, die etwas gesetzter sind, mhm. also etwas ältere Menschen. Stimmt der Eindruck? Ja. Sie sind ja da auch immer unterwegs.
1: Ich war auch schon mal da und kam mir sehr jung davor, Dominik. Es ist deswegen auch kein Ballermannort. Muss man ganz klar sagen, kein Ballermannort. Das Durchschnittsalter ist etwas höher. Also ich würde ist aber trotzdem nicht unbedingt am Alter festmachen. Es sind Menschen, die Erholung suchen oder auch eine medizinische Behandlung brauchen. Bad Füssing ist auf vielen Gebieten der Medizin nämlich ein Vorreiter. Heute sitzt hier unter anderem das Zentrum für chinesische Medizin und auch das deutsche Zentrum für Osteoporose. Das zahlt sich dann sicher für die Menschen auch in der Region aus. ne? Ja, ein Viertel aller in Deutschland, ein Viertel aller in Deutschland genehmigten ambulanten Badekuren, die wird in Bad Füssing gemacht. 85 Prozent der Gäste sind Stammgäste hier. Also da muss was dran sein an Bad Füssing an diesem Ort hier. Ich war ja auch schon ein paar Mal dort. Der Ort hat eine gewisse Ruhe, übrigens auch äh, gastronomisch einiges hier zu bieten. Und äh, was mir auffällt und gefällt auch, das ist alles eben hier, also eben glatt. Man kann wirklich gut mit dem Rad dort fahren. Das ist ja das Motto unserer heutigen Radioreise durch das Golf- und Tamenland. Da. und unser Radl, das hier klingt schon, das trägt uns gleich weiter auch durch das bayerische Golf- und Thermenland.
0: Wir sind hier im Land der bio das sind Menschen, die gern feiern und zu einem der größten Volksfeste führt uns gleich die nächste Etappe der Radioreise.
1: Alexander Tauscher und Dominik Hollmann sind hier, wir grüßen Sie und wir haben heute die große Ehre, mit Ihnen durch das bayerische Golf- und Thermenland zu radeln. Wir freuen uns wie ein Kind, dass Sie am Radio sind.
0: Die Bayern trinken gern eine Mass, essen gern Weißwürstel, lieben zünftige Musik und deftige Sprüche.
1: Und sie lieben Volksfeste, bei denen es sich im Rudel treffen lässt. Und über Gott und die Welt kann man auch schimpfen auf diesen Volksfesten. Die Bayern tun das ab und zu. Am liebsten natürlich über die Saupreißen. Ne? Und die Bayern mögen das der Blecken. Nicht nur auf dem Nockerberg in München, auch andernorts. Es gibt ein Fest, das für Politiker aus Bund und Land ein richtiger Spießrutenlauf sein kann, nämlich die Abensberger Gillamus ziehen auch bayerische Kabarettisten zünftig vom Leder, wie hier zum Beispiel Wolfgang Krebs.
5: Freunde, ich bin ein Bayer und damit von Geburt an unfehlbar. Bei uns in Bayern gilt immer noch das Alte Testament und nicht das Grundgesetz, liebe Kreuzhinter.
1: Sie haben sicher erkannt, welcher Kreuz- oder Glücksritter hier gemeint und imitiert wurde. Das erleben Sie garantiert beim Frühschoppen auf der Abensberger Gilamoos. Das ist ein großes Volksfest. Das andere ist übrigens das Gäubodenfest in Straubing, also auch im Herzen des bayerischen Golf- und Tamenlandes. Stefan Moder ist auf den Festen sicher ab und zu auch mal dienstlich. Ne?
6: Wir feiern natürlich auch gerne, wir haben sehr viele schöne Feste. Bekannt ist eben unter anderem das Straubinger Goldbodenfest, das nach der Wiesen in München das zweitgrößte Volksfest in Bayern ist. Es kommen wirklich Gäste aus ganz Bayern und darüber hinaus, um sich dieses Fest zu geben. Es ist wirklich wunderschön. Aber es gibt auch noch weitere, die gerne duld. Dann Bildermos in Abendsberg auch bekannt, weil da immer regelmäßig hohe Politiker kommen. Also es ist einfach ein Gebiet bei uns, wo man gerne auch feiert. Ich glaube, das größte Wintervolksfest ist auch in Bayern, das ist in Berching, in der Nähe von Neumarkt. Dort auch im Winter feiern wir also im Freien. Also bei uns wird gerne gefeiert und das mögen unsere Gäste auch gerne
0: werden also ihre Freude haben auf diesen beiden Volksfesten. Was für Veranstaltungen und Festivals gibt es denn noch in der Region, Alex? Ja. Außer Volksmusik vielleicht?
1: Das war ja schon fast eine Klassiker in der Volksmusik hier. Um, zum Beispiel gibt es noch, Dominik, das Plattlinger Nibelungenfest, das äh, Nibelungenfestspiel, muss man sagen, oder auch die Agnes Bernauer Festspiele in Straubing, also schon eher Klassik hier, oder auch das Freilichttheater im Klosterwinkel und dann gibt ja, es dann noch Dominik, Eckenfelden. Ne? Bei
0: Eckenfelden denke ich immer an den Guckenlaster.
1: <lacht> Daniel, genau, der verunglückt ist. Um, der war ja früher mal hier ein Highlight, so für kulturelle Tiefflieger auf einem Kanal mit drei Buchstaben. Aber inzwischen ist er wohl ein ganz bodenständiger Unternehmer, habe ich gehört, der in Eckenfelden Kultur erleben will. Dem empfehle ich jetzt mal nicht Daniel Kübelböck, sondern eher auch das Theater an der Rott. Und wir radeln gleich in die Schlussetappe. Da geht es in die drei Flüsse Stadt Passau. Wir zeigen Ihnen, wie Sie hier bequem und auch mit etwas Körpereinsatz in Richtung Wien kommen. Alexander Tauscher und Dominik
0: Kollmann treten heute in die Petale. Es geht um Radfahren im bayerischen Golf- und Hermenland.
1: Wenn sie mal von einem Radfahrer überholt werden und neidisch auf seine Kräfte sind, dann kann es daran liegen, dass er einen Motor eingebaut hat. E-Bikes sind nämlich immer beliebter.
0: Die neuen Elektrofahrräder verkürzen mit ihrer Reichweite von mehr als 100 Kilometern in der Ebene die langen Radtouren, zumindest
1: kann man sagen gefühlt. Und das hilft dann zum Beispiel auf dem Donauradweg, denn der hat eine Länge von 434 Kilometern. Er führt von Bayern durch Oberösterreich bis nach Wien und damit eben auch genau durch das bayerische Golf- und Hermenland. Es ist eine richtig tolle Strecke entlang der Donau, aber auch mit Abschnitten, die von der Hauptroute abweichen. Und entlang der Strecke gibt es viele Stationen, an denen man sein E-Bike kostenlos wieder aufladen kann. Es ist natürlich nur der Beginn, viele weitere Stationen sind dann auch später in Planung. Also
0: Fahrradfahren an der Donau zwischen Kielheim und Linz, das ist wirklich
1: etwas für die ganze Familie, kann man sagen. Man erlebt zum Beispiel die donau durchbruchsstelle bei Kielheim, die 2000 Jahre alte Stadt Regensburg, die Geubodenstadt Straubing und später auch Vilshofen, bis man Passau erreicht, die drei Flüsse Stadt sehr bekannt. Und von da aus radelt man dann weiter durch das obere Donautal in Österreich bis nach Linz. Das war ja mal, wenn du dich erinnerst, Dominik, ähm, Europas Kulturhauptstadt des Jahres 2009. Sie können dieses Stück aber auch ganz bequem auf dem Wasser zurücklegen, bei Kaffee und Kuchen, habe ich mal sagen lassen. Ja, indem sie in Passau auf eines der Donau-Schiffe steigen. Die haben verschiedene Touren bis weit nach Österreich. Florian Noe von Wurm und Köck beschreibt uns mal die Route entlang der so oft und hier so schön besungenen schönen blauen Donau.
4: Unser Hauptprogramm ist die Tour Passau-Linz-Wien. Wir starten da am Freitag früh oder mittags ab Passau. Die Reise geht dann nach Linz und dort findet eine Hotelübernachtung an Land statt, der vier Sterne hotel gutes Haus in der Nähe der Anlegestelle. Und am nächsten Tag um 9 Uhr startet das Schiff wieder Richtung Wien. Wir reisen dann die Strecke runter, Strudengau, Wachau, in die Hauptstadt Österreichs, eben Wien, und kommen dort um ca. 21 Uhr an. Dort ist wieder Hotelübernachtung. Sie haben dann am nächsten Tag Zeit, Wien zu erleben.
1: Ja, Herrlicher Fluss bekommt man gleich Lust, Dominik, auf eine neue schöne Radioreise auf der Donau bis ans Schwarze Meer. Irgendwann ganz sicher auch bei uns hier. Ne?
0: Heute wollten wir Ihnen Reiselust auf das bayerische Golf- und Thermenland machen
1: im Herzen Europas mit so viel Kultur, Natur, Tradition. Wir haben heute nur ein paar Tipps geben können Ihnen.
0: Alexander Tausche hat die Sendung wie immer produziert und recherchiert. Besten Dank.
1: Gerne doch geschehen. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie in Passau, Linz oder Regensburg hören können. Goodbye, au revoir, adios, ciao, bis wir dann ja. Salam aleikum und shalom.
0: In Straubing oder Landshut sagt man ganz bestimmt Pfirteich und habe die
1: Ehre. Und was sagt man in Norwegen? Ja, was sagt man da? Sie erfahren es. Wenn Sie mal auf unsere Website klicken, www.radioreise.de Dort gibt es viele weitere Sendungen zum Nachhören von eben Norwegen bis Spanien, von den USA bis Russland. Also www.radioreise.de. Sie finden uns auch bei Facebook oder YouTube mit Fotos und Filmen zu unseren Radioreisen. Heute blieben wir weitgehend im Land der Bajowaren, dem weißblauen Urlaubsland Nummer 1 in der Bundesrepublik. Patron. Bleiben Sie bitte schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn,
0: bis bald.